0: C'est Leslie Singlar sur Equinox.
1: Elle, elle est née, lui. Elle ressentent de ne pas avoir le bon genre, la bonne identité assignée à la naissance. Dans le monde, il est estimé que 25 millions de personnes ne s'identifient pas avec leur sexe biologique, selon la revue scientifique The Les personnes qui souhaitent modifier leur corps, par une thérapie hormonale ou une chirurgie de réassignation sexuelle, sont définies comme des transsexuels. En Espagne, il y en aurait 10 000. Elle, c'est Raphaël. Elle nous raconte son histoire. Bonjour. Tu as 24 ans. Oui. Tu vis depuis 4 ans à Barcelone. Tu es aujourd'hui une femme, mais avant, tu étais un homme. Alors, tu es né à Perpignan, donc de sexe masculin. Tu as grandi là-bas
0: Oui, j'ai grandi à Perpignan pendant 10 ans. Euh, donc avec ma famille, à l'âge de, de 10 ans, ma famille a dû bouger donc, pour des raisons professionnelles. Et j'ai suivi mes parents euh, du coup en Normandie. Donc ça a été le grand changement entre la Perpignan et la Normandie. Mais oui, effectivement, je suis né à Perpignan et j'ai des origines catalanes et j'y suis resté 10 ans.
1: Et ça t'a plu de vivre en Normandie Ça n'a rien à voir.
0: <rire> Forcément, le nord de la France n'a rien à voir avec le sud. J'ai pu voir euh, ouais, le, le changement en fait. Euh, au niveau du climat comme au niveau des mentalités des gens euh, tout était un peu plus froid mais bon c'était, ouais, c'était une expérience à vivre finalement
1: Tu ne regrettes pas avec le recul
0: Non parce que je considère que ça m'a ça m'a forgé, ça m'a appris à m'adapter forcément es coupé de ce que tu connais donc tu dois apprendre à, bah oui, à t'adapter à aller vers les autres, rencontrer des nouvelles personnes donc je pense que c'est une, ça a été une expérience bénéfique bien qu'au début je l'ai mal vécu mais euh, finalement avec le recul je suis contente
1: oui parce qu'aussi jeune de partir euh, de c'est perdre ça. un peu ses repères
0: exactement, ouais. bah, à 10 ans on a, on, on a son petit groupe d'amis, ses copines et euh, ses repères en fait sa zone de confort et euh, bon bah il faut tout construire et repartir à zéro, faire des nouvelles rencontres et bon ben bah ça, ça 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 t'oblige en fait à te bah oui à t'adapter, te remettre en question et aller vers les autres et, et faire des efforts.
1: Et ton adolescence comment ça se passe C'est toujours une période où on se questionne beaucoup sur notre identité, on se demande qui on est quand on est ado.
0: Alors oui et à la fois non. C'est à dire que pendant mon adolescence j'avais pas du tout conscience d'être une fille. Euh, moi j'ai grandi, euh, en... bon. c'est vrai que j'étais un garçon assez réservé, euh, étant toute petite j'étais un garçon timide même euh, J'aimais beaucoup être avec les filles mais je ne me posais pas plus de questions sur qui j'étais hum, C'est vrai que je pouvais être jalouse parfois de, de, de mes copines, de ne pas pouvoir faire comme elles, de ne pas pouvoir être avec elles de ne pas pouvoir partager les mêmes vestiaires ou par exemple en voyage scolaire de ne pas pouvoir dormir dans les, dans les mêmes chambres qu'elles je reconnais avoir, euh, avoir senti un grand sentiment de frustration quand j'étais adolescent du coup. Euh, mais je ne me posais pas plus de questions. Moi, je savais que... Enfin, que j'étais un garçon parce que c'est le corps qui m'a été assigné à la naissance. Mais je n'allais pas voir plus loin que ça. Et c'est vrai que vers l'adolescence, quand vient la puberté, tout ça, les premiers désirs, bon, j'étais attiré par les garçons, donc je pensais être un garçon homosexuel. Et puis finalement, euh, quand j'ai découvert ma transidentité, le schéma s'est complètement bousculé dans ma tête. J'ai découvert que j'étais une fille, mais pas homosexuelle, sinon hétérosexuelle, parce que je continue d'être attirée par les garçons. Et c'est vrai qu'en fait, les... ben, on renverse un peu le, 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 les codes, les étiquettes. Et on se rend compte que ben, ces étiquettes ne veulent f- finalement rien dire parce que je suis restée la même personne. Bien que j'ai pu transiter, euh, j'ai transité aux yeux de la société, mais je sais qu'en moi, je suis la même personne depuis le début. C'est pas parce que avant, enfin, que, ou que je garde un sexe masculin encore aujourd'hui, que je ne suis pas forcément plus une fille que quelqu'un d'autre.
1: Et comment tu en es venu alors à te dire que tu avais une transidentité, que tu avais besoin de... Euh,
0: je... c'en, comment en est venu C'est venu sur le tard, quand j'avais 20 ans. Euh, bah c'est un peu, c'est un peu l'âge en fait euh, de la découverte sexuelle, des premières relations sexuelles. Et j'ai une première relation avec un garçon. Euh, euh, bah, gay qui était attiré par moi en tant que, que garçon et je l'ai très mal vécu cette relation j'étais très mal à l'aise avec moi-même très mal à l'aise avec le fait qu'il me voit nu j'avais euh, j'avais un complexe avec mon corps je comprenais pas trop d'où ça venait et, et je ne me posais pas les questions en fait celui qui s'est posé les questions c'était justement mon copain de l'époque et qui m'a dit mais moi je pense que tu es une femme justement il y a, y a un truc chez toi qui, qui, qui discorde il y a une dissonance et tu ferais bien de parler avec un spécialiste pour, euh, pour t'en rendre compte ou au moins pour, euh, pour prendre la mesure de, de tes doutes et de, de tes craintes et du coup je l'ai écouté et je me suis rendu à, à l'hôpital clinique à pour pouvoir effectivement commencer une, une psychothérapie avec la psychologue d'hôpital clinique et pouvoir parler de la transidentité
1: mais du coup avant que ton copain t'en parle ça, t'avais jamais, c'était jamais venu à l'idée ça t'avais jamais traversé l'esprit
0: jamais, jamais, jamais je sais pas pourquoi, je saurais pas l'expliquer euh, je m'assumais tel que j'étais, j'étais un garçon très efféminé euh, j'ai fait des études de mode et pendant mes études euh, j'avais l'habitude de m'habiller en fille, j'aimais toutes les choses féminines en fait, les chaussures à talons le, euh, le maquillage j'étais un garçon justement qui, qui se maquillait qui portait euh, bah, ses, ses vêtements féminins euh, mais je me considérais garçon parce que, bah, parce que j'allais pas au-delà, de, j'allais pas voir plus loin je voyais que j'avais un sexe masculin et pour moi j'étais un garçon et c'est tout, je, 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 En fait, je pense que j'avais aussi un grand manque d'informations. Je n'étais pas du tout informée sur, euh, sur ce qu'est être trans, euh, où j'avais les typiques euh, clichés qui peuvent nous venir en tête, euh, de la prostitution, ou du monde de la pornographie, euh, parce que c'est vrai que c'est ce que les premières choses qui viennent en tête à la tête des gens, euh, mais oh, finalement, quand on se renseigne, euh, <rire> ça va bien au-delà de, de tout ça.
1: Et du coup, tu as ren- commencé à te renseigner donc, par toi-même, tu n'en as parlé à personne, parce que j'imagine qu'entre ta conversation et euh, quand tu étais à l'hôpital clinique, il y a eu Quelques mois qui sont déroulés, peut-être
0: euh, Alors, en fait, c'est assez étrange parce que dès mon premier rendez-vous à l'hôpital clinique, la psychologue m'a posé des questions, bon, un peu bateau, il est vrai. Elle m'a demandé justement des questions à propos de mon enfance, si j'avais l'habitude de jouer avec des poupées, quel type d'amis j'avais, comment je pouvais faire pipi, par exemple, des choses toutes bêtes. Et dès le premier rendez-vous, elle m'a dit, non, non, même vu à ton apparence physique, tu viens habillée en fille, c'est clair, tu es une fille, et ça a été un choc parce que je me suis dit c'est pas parce que je m'habille en fille que forcément à l'intérieur de moi je me sens fille ou du moins à l'époque j'en avais pas conscience. Et donc il m'a fallu un certain temps pour l'accepter mais en fait je reconnais que j'ai autant douté pendant tout ce temps jusqu'à mes 20 ans parce que je crois que j'avais peur en fait j'avais peur de découvrir qui j'étais vraiment. Et c'est vrai que la peur souvent t'empêche d'ouvrir les yeux et, et bon tu restes dans ta zone de confort. Et... Hum, et du coup voilà quand elle m'a dit ça il m'a fallu un, un, un certain temps pour euh, l'accepter déjà parce que c'est, c'est quand même une grande nouvelle quand on remet tout en question à 20 ans euh, t'as été habitué à parler toi au masculin ou qu'on s'adresse à toi au masculin et à partir du jour au lendemain il faut dire non maintenant il faudra s'adresser à moi au féminin euh, c'est, c'est des choses également pour l'entourage qui sont pas faciles au début donc c'est vrai que dès, les, dès le début dès que je suis sortie du rendez-vous euh, avec la psychologue j'en ai parlé à ma famille tout de suite et euh, bon, ma famille n'était pas étonnée, hein. mes parents euh, s'en doutaient un peu sans le savoir, parce qu'aussi manquaient d'informations, n'avait pas du tout, euh, oui, d'informations sur la transidentité. Et quand je leur ai dit, euh, c'est vrai que pour eux, ça a été un soulagement, en fait, le fait de pouvoir mettre des mots sur, euh, sur ça ils ont été rassurés. Et c'est vrai que moi ça m'a aidé aussi à aller de l'avant parce que ma famille m'accepte telle que je suis et je, je, je reconnais que j'ai de la chance c'est pas le cas dans toutes les familles et moi bon ben je, je suis assez chanceuse à ce niveau là.
1: Tu t'es sentie comprise euh, du coup par ton entourage et tes amis aussi
0: euh, Oui comprise par mes amis également, mes amis comme bon je viens d'un milieu comme je l'ai dit j'ai fait des études de mode donc c'est vrai que c'était un milieu assez ouvert euh, sur les sur les questions LGBT bon, j'avais beaucoup d'amis homosexuels donc euh, être homo, être trans, enfin bon on sentait un peu la même, la même chose, c'est-à-dire on, est, on on rentre pas dans la norme, entre guillemets, bien qu'aujourd'hui l'homosexualité soit beaucoup plus acceptée par exemple que la transsexualité, on reste quand même dans des schémas qui sortent de l'hétéropatriarcat, euh, et donc c'est vrai que moi au niveau de mon cercle amical, j'ai été facilement très accepté.
1: Et donc tu as fait ce premier rendez-vous, tu disais, à l'hôpital clinique, donc oui. avec la psychologue donc, comment ça se passait? Juste un premier rendez-vous avec une, avec une psy pour savoir où tu savais déjà que tu allais entamer un processus de traitement hormonal? Par je
0: ne sais... <rire> savais rien du tout. Euh, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, en fait, au, au tout début, je suis allée au Cap euh, pour voir le médecin généraliste parce que je n'avais pas du tout la moindre idée de où il fallait aller pour se renseigner. Le médecin généraliste n'avait pas non plus d'idée, donc il m'a dit qu'il allait se renseigner pour moi. Et au bout de, au bout de quelques semaines, il m'a retéléphoné, il m'a dit qu'effectivement, il m'avait dérivé. Donc à l'hôpital clinique auprès de l'unité de, donc d'identité de genre, puisque là-bas, il y a une, une, une unité d'identité de genre. Et c'est à partir de là que j'ai rencontré la psychologue directement. Et donc, c'est elle qui a mis en place le, la, le, le, le processus, en fait, le processus de, de soins, entre guillemets, de, de, de thérapie psy, psychologique et psychiatrique. C'est vrai que j'en ai du mal à parler, parce que faire un... Un, une, une thérapie n'a rien à voir enfin je veux dire je, être trans n'est pas une maladie euh, c'est vrai que c'est des, on, on parle beaucoup de, de dépathologiser le, le, le fait d'être trans mais on est quand même obligé de suivre un par exemple un une psychothérapie pour pouvoir obtenir des hormones euh, encore aujourd'hui euh, notamment l'hôpital clinique c'est peut-être différent ailleurs euh, dans, dans d'autres entités telles que Transit mais à l'hôpital clinique il faut suivre euh un parcours psychiatrique et psychologique pour pouvoir obtenir ces hormones.
1: Et euh, du coup, donc, ça a duré longtemps cette
0: Non, ça a été très vite. Euh, au bout de cinq mois, j'ai eu mon premier rendez-vous avec l'endocrinologue, donc de l'hôpital clinique également, puisque j'ai été suivi par toute l'unité euh, en entier. Et donc, au bout des cinq mois, j'ai eu le premier rendez-vous avec l'endocrinologue, et c'est là qu'elle m'a donné donc les, 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 les hormones à prendre. Donc, au mois de mai 2016. Euh, et c'est vrai que j'avais une peur monstre en me disant qu'est-ce que je fais, je me jette dans l'inconnu, euh, qu'est-ce que je vais devenir en fait Parce que je peux très bien rester une fille sans, sans me faire hormoner, je sais que maintenant j'en suis une, mais, euh, mais voilà, bon, j'ai sauté le pas et euh, effectivement à la suite de cette prise d'hormones, il y a eu beaucoup de changements qui sont apparus, des changements physiques, des changements mentaux, beaucoup plus d'ailleurs. Que, que, que de changements physiques euh, on ne se rend pas compte mais dès qu'on commence à prendre des hormones c'est le monde change, la perception change du tout au tout euh, je me posais beaucoup de questions j'étais très anxieuse très sensible, aussi très émotive souvent je me mettais à pleurer pour un rien euh, bon, c'est des choses qui, qui arrivent
1: <rire> et tu disais tu n'as jamais eu des moments de doute où tu avais aussi une peur de regretter ou des envies d'aller en arrière
0: voilà. Non, ça, ça m'est jamais arrivé. Euh, les moments de doute que je peux éprouver. Euh... On va dire qu'ils sont maintenant. Euh, c'est des moments de doute euh, à propos de, justement, euh, vers où va m- mon hormonothérapie, vers où va ma transition Est-ce que je décide, par exemple, euh, de faire une intervention chirurgicale, de réassignation sexuelle Toutes ces questions, encore, sont en suspens. Euh, c'est vrai que j'avais pris ma décision, puis j'ai changé d'avis, puis je l'ai reprise. J- j'ai un peu euh, flirté avec les deux... Euh Les deux pôles, le oui, le non. Et je suis encore dans cette période de doute, à savoir qu'est-ce que je fais euh, dans un futur proche.
1: Pour l'instant, pour rappeler, tu as fait un traitement hormonal Exactement qui dure plusieurs mois, qui dure à vie, pour toute la vie en fait. Mais c'est un traitement que tu dois prendre euh, tous les jours. Moments, tous en les jours.
0: fait, une pastille le matin, une pastille le soir. Euh, c'est, des, c'est des, hormones donc des oestrogènes, hein, euh, tout simplement. Au début tra- du traitement, il y avait un, une autre pastille de l'androcur, donc qui sont euh, cette pastille en fait permet de bloquer plutôt tous les effets masculins. De bloquer euh, la pousse de la pilosité, ce genre de choses. Euh, mais cette pastille, l'endrocure, tu la prends qu'un certain temps et après tu continues juste avec les hormones pour toute la
1: vie. <rire> et euh, donc, tu as expliqué que tu as vraiment ressenti le changement, tu te sentais donc plus sensible. Comment tu vivais ça aussi, de te rendre compte que tu étais en train de devenir une femme aussi, jeune...
0: euh... de façon hormonale j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième adolescence, <rire> c'est-à-dire que dès que j'ai commencé euh, le traitement hormonal, ouais, comme je l'ai dit, j'étais très émotive, j'étais très sensible, je pleurais beaucoup, je me sentais très seule ici à Barcelone parce que ma famille forcément vivait encore en France, et j'ai fait le choix d'aller les retrouver, de, de retourner faire une pause en France pour être auprès de ma famille, justement j'avais besoin de leur soutien, c'était assez dur au début, euh, et c'est vrai que les avoir à, à mes côtés m'a beaucoup aidé, euh, mais c'est vrai que je l'ai vécu vraiment comme une deuxième euh, puberté, en fait, et une deuxième adolescence, il y a les seins qui poussent, les, les traits qui changent, euh, on se sent euh, comme si on avait 14 ans.
1: <rire> et pour le rappeler, tu arrives à 20 ans à Barcelone et c'est à Barcelone que tu as eu envie de changer de sexe
0: Exactement, exactement.
1: Et concernant l'aspect euh, administratif, du coup, oui. tu as pu changer de genre sur tes papiers
0: — Exactement. C'est assez compliqué parce que du coup, étant française, je dépends donc de l'administration française. Donc j'ai dû faire tous mes changements d'identité euh, en France. Euh, donc pour ce qui est du changement de nom, j'ai pu le faire gra- à, à la mairie. En fait, tout simplement, maintenant, les, les lois ont été euh, facilitées, disons. Et à la mairie, on peut obtenir un changement de prénom. Par contre, pour ce qui est du changement de sexe, on est encore obligé de, de passer devant un tribunal de grande instance. Et c'est un juge en fait qui décide pour nous en fonction des documents qu'on lui fournit. Euh, donc c'est le juge qui décide notre, notre identité, le procureur de la République. Donc c'est vrai qu'il faut monter un dossier en béton pour prouver donc, qui on est. C'est assez compliqué, mais bon, moi j'avais réuni des photos, des témoignages d'amis, euh, mes documents également de l'hôpital, approuvant euh, que, que donc, j'étais sous hormonothérapie. Il euh, serait que bon, j'ai obtenu facilement une réponse positive du procureur de la République et mes papiers ont été changés. Mais c'est une, euh, une procédure très longue en fait. Euh, ça a duré plus d'un an le temps de pouvoir faire changer mais... mon, mon sexe sur, sur ma carte d'identité.
1: Concernant euh, le regard des autres, comme tu as vécu euh, en France et à Barcelone, comment tu le, le perçois
0: Très différent. Euh, je, je perçois le regard des autres de manière très différente euh, ici. Bon, c'est vrai qu'on est à Barcelone, c'est une très grande ville, une ville cosmopolite avec beaucoup de monde. Euh, donc les mentalités sont très ouvertes. Ici, je me sens très bien, très acceptée. Euh, bien que bon, parfois il, peut, il puisse arriver encore quelques petits incidents, mais c'est des incidents qui pourraient arriver à n'importe quelle femme. J'ai envie de dire pas seulement parce que je suis trans, mais le fait d'être, je sais pas, moi suivie dans la rue, ça pourrait arriver à n'importe qui, hein, pas seulement à moi. Euh, mais bon. Ça reste des petits, des petits détails. En France, c'était plus compliqué. Je me rappelle avoir travaillé, par exemple, dans l'administration française, donc euh, en tant que fonctionnaire, et j'étais pas du tout acceptée en tant que femme trans. Mes collègues me parlaient au masculin. C'était assez difficile à vivre. Euh, mais bon, comme je savais que c'était qu'une pause et que j'allais retourner en Espagne très vite, bon, j'étais, j'ai, je me suis pas formalisée, disons, et je, à chaque fois, je, je j'avais l'espoir donc, de retourner en Espagne et savoir que j'allais euh, avoir une vie meilleure ici, tout simplement.
1: Et quel regard, toi, tu portes sur ces réactions En euh, France, notamment.
0: Quel regard je porte Je suis assez hum, déçu, parce que c'est vrai qu'on a souvent, à dire, souvent tendance à dire que, que la France, est un grand pays, un pays ouvert, le pays des, des droits de l'homme, des, le pays des, des droits LGBT, toutes ces choses-là. Et au final, c'est beaucoup de... Hum, de poudre aux yeux, euh, parce que quand tu te confrontes à la réalité, tu te rends compte que les gens sont bien plus hypocrites qu'ils, bah, qu'ils n'y paraissent. Et, et c'est assez blessant de te dire que dans ton pays, tu ne te, euh, te sens pas à l'aise, tu as peur. Euh, j'ai vécu à Paris et je me sentais en insécurité, j'avais peur de me faire agresser. C'est vrai qu'ici, euh, ici, je ne vis pas ces choses-là, je me sens beaucoup plus libre avec moi-même, je me sens beaucoup plus libre... Euh, dans les vies de tous les jours, avec les gens, euh, c'est, c'est totalement différent.
1: C'est ce qui t'a incité notamment à revenir à Barcelone après ta pause en France
0: Totalement, totalement.
1: Et du coup, tu expliquais tout à l'heure, euh, tu as fait donc, le traitement hormonal et tu hésites à aller plus loin. C'est...
0: Oui, c'est... j'hésite à aller plus loin parce que euh, effectivement, il, il reste une, une étape supplémentaire, j'ai envie de dire, qui est la, la, la chirurgie donc, de réassignation sexuelle, qui est tout simplement une opération chirurgicale de changement de sexe. Euh, et ça, effectivement, je ne sais pas si je veux la faire euh, parce que j'ai encore, du mal à, j'ai encore du mal à me projeter dans le futur, disons, et de savoir ce que je veux moi euh, et pas ce que les autres attendent de moi. Parce que c'est vrai que euh, les gens ont souvent tendance à penser qu'une femme, euh, donc, euh, une femme a un vagin. Et ils ne, font pas forcément, ou ils, ils ne font pas forcément l'effort de voir au-delà et de se dire qu'il y a d'autres corps possibles. Euh, il peut très bien y avoir des hommes effectivement, avec des vagins aussi, hein, les hommes trans tout simplement. Et il peut très bien y avoir des, des femmes avec des pénis. Donc euh, voilà, C'est une question qui reste en suspens pour le moment, j'ai besoin de réfléchir encore. Euh, c'est vrai que j'ai souvent été très influencé par la société. Est-ce que la société attendait de moi ce qu'elle attendait des femmes en général et c'est une erreur de ma part de leur avoir accordé peut-être de l'importance à, 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 à ces gens, euh, à ces influenceurs, disons. Euh, mais, mais bon, c'est aussi une manière à moi de, je ne sais pas, de, d'aller de l'avant. Et de... il me reste encore toute la vie pour me décider, donc euh, je, je dois réfléchir. <rire>
1: Tu veux dire pendant ton parcours, tu as eu des gens qui t'ont influencé que tu regrettes un peu aujourd'hui
0: Des gens ou la société en général, disons, c'est vrai que... En tant que femme, je sens une certaine pression sociale, une certaine pression dans laquelle on te dit qu'il faut être belle, mince, qu'il faut être un canon de beauté euh, pour plaire aux hommes, pour séduire, pour, pour être acceptée aussi dans cette société. Euh, c'est ce que la société attend des femmes, disons. Et, et moi, j'ai souvent tendance à tomber dans ce modèle-là euh, parce que justement, étant moi-même trans, je me suis sentie rejeté par la société elle-même, notamment durant mon enfance. Hein, j'étais pas du tout accepté en tant que, en tant que petit garçon. Je croyais, être, je croyais être même un adolescent à, 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 homosexuel et même ça, je, je me sentais rejeté. Et en tant que, que femme trans, je me suis même senti rejetée. Et du coup, moi, j'ai tout le temps eu un désir d'être accepté par les gens. Et, et souvent, euh, ben, je me sentais obligé de, donc, de faire ce qu'ils voulaient. Pour, pour, pour faire partie de la norme. Et, et aujourd'hui que je m'en rends compte, je me dis, il est temps peut-être plutôt, au lieu de tomber dans, le, dans, le, dans les clichés, de nouveau dans les stéréotypes, dans les normes, il serait temps peut-être justement de revendiquer nos différences et de dire que nous sommes tous uniques et de revendiquer mon corps tel qu'il est euh, et de revendiquer le fait que, oui, OK, je suis une femme, mais je suis aussi une femme trans. Et, et il serait peut-être le temps de le dire. Effectivement, je sais que je ne suis pas la seule. On est beaucoup dans mon cas, mais le fait de faire l'homonothérapie, de, de, d'entamer cette transition, on a tendance à s'invisibiliser dans la société, à, 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 à passer inaperçu, disons. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, dans un monde comme le nôtre, il faudrait peut-être plus nous assumer pour qu'on soit plus accepté euh, au lieu de nous cacher euh, derrière ces masques.
1: Et justement, pour raconter ton histoire, ton parcours, tu le fais dans un spectacle de la compagnie La Conquesta del Pol Sud. Qu'est-ce qui t'a incité à en parler
0: Qu'est-ce qui m'a incité à en parler Peut-être ça, effectivement, le fait de faire connaître la transidentité aux yeux du monde. Cette compagnie de théâtre m'a contacté justement après avoir lu le recueil de poèmes que j'avais pu pu écrire sur ma transidentité. Ils ont lu mes poèmes, effectivement, ils m'ont contacté et ils m'ont demandé si si j'étais d'accord pour participer à ce projet, à cette pièce de théâtre et raconter mon histoire directement, direct au public. Et moi, j'ai tout de suite accepté parce que j'ai pensé que c'était une opportunité incroyable, effectivement, de pouvoir euh, bah, montrer aux gens qui nous sommes, ce que nous sommes, et montrer que même si on a des différences, on est aussi euh, bah, similaires. Quoi. On est des êtres humains et que finalement, euh, c'est ça aussi qui nous lie.
1: Et alors, on ne se sent pas femme, on le vit. C'est une phrase que tu dis. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens quand même ta transition euh, terminée Est-ce que tu es heureuse euh,
0: alors heureuse, c'est sûr que je le suis. Je regrette pas du tout euh, ma transition. Je suis vraiment euh, tellement contente d'être devenue moi en fait, tout simplement. J'avais l'habitude peut-être de jouer un rôle justement à l'époque en étant ce garçon que je n'ai jamais été. Et aujourd'hui, le fait de me révéler euh, au monde entier euh, est une euh, est une chance incroyable, une opportunité extraordinaire. Euh, et je suis contente d'être passée par là en fait. Je suis contente euh, d'avoir peut-être Autant souffert, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est vrai que j'ai eu des moments difficiles dans ma vie. Mais ça a été tellement bénéfique aujourd'hui que je regrette rien du tout. Et effectivement, euh, effectivement je suis très heureuse. Et euh, si c'était à refaire, je le referais dix mille fois. Et je le referais même plus tôt, sans attendre, tout simplement.
1: <rire> Merci beaucoup, Raphaël.
0: Merci à, à toi. C'est Leslie Singlar sur Equinox. Ça.